0: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos.
1: Kinótico.es
0: La temporada de premios no perdona y aunque David Martos esté en el Festival de Berlín tenemos que comentar lo que ha pasado estos días en eh, la carrera al Oscar. Yo soy Dani Mantilla y estoy hoy con Marina Suts. Hola, Marina.
1: Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Se
0: pone la cosa intensa porque la semana que viene, por ejemplo, está el PGA, recordemos, el único voto eh, que comparte con el Oscar, el voto preferencial y también se votan los premios del Sindicato de Actores, que suele ser fundamental para ya ver por dónde van definitivamente las categorías interpretativas, pero es que esta semana, este fin de semana, hemos tenido el sábado los premios del sindicato de directores y el domingo los BAFTA, que han venido fuertecitos en general.
1: Han venido fuertecitos, pero luego... Eh, yo sí que recuerdo haberos leído otras veces a los que seguís la carrera más de cerca, que los BAFTA muchas veces sí que hacen estas cosas de reventar alguna categoría en la que de repente el ganador es alguien que nos esperaba, como han hecho con Barry Keoghan, por ejemplo, esta vez. O sea, que siempre siempre les gusta como... Van un poco a su bola. Y esta cosa que tienen también de eh, potenciar mucho las películas británicas, aunque recordemos que Almas Alma Pena en Enixering es irlandesa, uh -huh. no es británica, Com -com técnicamente. Com -com sí. Pero bueno, que... Sí, como que les gusta, les gusta potenciar mucho las películas de las islas de Gran Además, Bretaña. Además,
0: en los últimos años los BAFTA han eh, vivido una búsqueda de identidad algo caótica por, eh, por ediciones, porque recordemos que eh, hubo críticas muy fuertes ante la falta de diversidad, mucho mayor todavía que en la Academia de Hollywood, eh, porque, por ejemplo, leyendas como Denzel Washington nunca han sido nominadas a un BAFTA, que, eso es que se dice pronto que tiene nueve nominaciones, creo, en total a, a los Oscars, ocho como actor, eh, y nunca ha estado ahí. Y al final se probaron diferentes cosas, con comités, modelos mixtos de dos lo vota todo el mundo, cuatro comités cada año iban probando cosas y al final nos daban nominaciones eh, que se han estabilizado más o menos en los dos últimos años, que se parecen un poco más a los Oscar, pero que sigue habiendo eh, diferencias como hemos visto, por suerte, porque al final eh, solo faltaría que eh, para votar lo mismo pues que no voten, pero es cierto que es una organización que comparte muchos, muchos votantes
1: Sí, porque el desembarco, el desembarco de los británicos en Hollywood eh, es muy claro desde hace mucho tiempo de hecho, o sea no hay más que ver incluso algunas de las películas nominadas eh, si, nominadas eh, a los Oscar o, o que sonaban mucho en la carrera no hay más que ver el reparto por ejemplo de Ellas Hablan uh -huh. eh, una parte muy importante de ese reparto son eh, actrices británicas o actores británicos o irlandeses o, o lo que sea o sea que tienen una presencia muy fuerte
0: y aún así, por ejemplo, el caso de la peli de Sarapoli, que se ha estrenado estos días en España en los cines, se fue vacío en las nominaciones, que fue muy, muy comentado, y son estas cosas que eh, de repente eh, te hacen los BAFTA, que tan pronto se intentan parecer muchísimo a los Oscars, como intentan romper. Recordemos que además en los 90 y los 80 había premios muy interesantes porque eh, votaban al revés que eh, los Oscars. Eh, que recordemos, votan las nominaciones, los, las ramas, los expertos de cada campo y después vota todo el mundo, eh, los ganadores. Y los BAFTA hubo bastantes años que se hizo al revés. Y por eso siempre hay, había como premios eh, mucho más especializados y más sorprendentes, como cuando Almodóvar ganó Mejor Dirección el año de American Beauty por su trabajo en todo su mi madre. Pero bueno, hablemos de los BAFTA de este año que acaban de suceder hace unos minutos, presentados por Richard y Grant. Eh, yo me, me he spoileado ganadores por Twitter, a pesar de que luego me he puesto la gala que estaba comentando eh, María Guerra en TNT. E, inocente de mí, empecé la retransmisión apuntando que Kerry Condon, eh, al ganar el premio mejor secundaria del año por, eh, al más en pena de Nishering... Eh, había agradecido el premio a sus caballos y sus perros, entre otras mucha gente y al final de la ceremonia el titular es que sin novedad en el frente eh, se ha llevado siete premios incluyendo película, dirección y guión ¿Cómo te quedas?
1: Yo no lo he visto venir ¿eh? de verdad que no lo he visto venir y eso que es una película que hay que tener en cuenta porque tiene muchas nominaciones uh -huh. cual quiere decir que claramente ha gustado mucho, O sea, también es la típica película que fíjate cuando empezó la temporada de premios que parecía que Netflix tenía otras candidatas y no deja de ser gracioso que al final sea sin novedad en el frente la que le vaya a dar los Oscars que siempre ha querido conseguir. Pero a ver, lo de eh, lo de director de película, eh, yo no lo he visto venir. No sé si alguien lo habrá visto venir y desde luego eso por lo menos le da como un... Es lo que tú decías, le da como cierto cierta animación a la que de queda de carrera para que no sea todo lo mismo, para que no tenga mm. los mismos ganadores todo el rato.
0: Claro, eh, da la sensación de que la etiqueta de Front Frontrunner ahora está en manos de toda la vez en todas partes, que por ejemplo aquí, si no me equivoco, solo se ha llevado el premio de, de mejor montaje, porque estamos montaje. hablando mm. minutos de, después de esto que suceda. Uno de los premios que se han entregado en un clip muy breve, porque los BAFTA, recordemos, son en diferido históricamente. Este año han probado un modelo mixto dejando para el final cuatro premios en directo, que eran película, eh, los dos actores protagonistas y la Revelación, que me ha sorprendido que no hayan dejado eh, mejor dirección, que ha sido el primer susto ahí de Sin Novedad en el Frente, porque el guión quizás podía haber ganado y seguro por Living, pero como les había gustado mucho, recordemos que tenía 14 nominaciones, récord histórico con Tigre y Dragón para una peli de habla no inglesa, eh, y que solo se había quedado fuera el pobre protagonista. Le, le habían hecho un Andía o un, o un Titanic. Que estaba todo el, nominado todo el mundo. Las balas estaban nominadas. Pero, pero él no. Hay que tener en cuenta... Sí, pero bueno... Son... Sí. sí, sí, dime, dime.
1: No, no, no. No, que, que son pues esas cosas esas cosas que pasan. que Hay veces que estas películas eh, llaman más la atención otras cosas. Yo creo que sin si novedad en el frente... Eh, ha llamado más la atención otras cosas que, que la interpretación del, del protagonista que ahora mismo soy incapaz de acordarme de su nombre, así que eh, perdonadme
0: Sí que estaba nominado, por ejemplo, el secundario eh, que tengo el, el nombre por aquí que es Albrecht Suk, no sé por qué me he hecho esto se parece un poco, no, no se escribe como tu apellido, pero, pero algo por ahí eh...
1: Pero son
0: igual no sorprende tampoco que le, que le vaya bien las, las nominaciones porque el cine bélico, generalmente, si es una buena película y si tiene unos pozos ahí dramáticos, eh, le suele ir bastante bien. ¿Qué pasa? Eh, que es que le ha ido excesivamente bien. En los Oscars, por ejemplo, tuvo nueve nominaciones, pero se quedó fuera. Edward Berger, que ha ganado esta noche, que yo creo que el favorito... Bueno, no tenía claro muy bien el favorito porque recordemos que Spielberg se quedó fuera de las candidaturas en un momento shock pero de repente los BAFTA habían innovado porque estaba la, la directora de eh, La Mujer Rey, que era Jean Prince by the Boot, y también estaba Book, que se ha hundido con todo en los Oscars, sino que no había un favorito sobre todo, porque la alternativa más clara hubiera sido o Martin McDonald, que es un premio de guión, que es el que se ha llevado, o los Daniels, que no ha gustado particularmente. Una estadística sí hay que tener en cuenta que es importante. En los últimos 10 años, lo, que, lo comentaba esto en Twitter, de ojo, cuidado, que tampoco los BAFTA son el mejor pronóstico de, de los Oscars. Y tampoco hace falta, porque si al final todo el mundo intenta premiar lo mismo, es muy aburrido y le quita su propia identidad. Y con toda la tradición cinematográfica que tiene el Reino Unido, muchas veces es muy frustrante que ver como sus premios de verdad, los que yo recomiendo cuando tú quieres ver qué se hace en Inglaterra, son los BIFA, los eh, premios de cine independiente británico, donde arrasó After que aquí solo se ha llevado el premio mejor debut, que solo faltaría para Charlotte Wells, que no estaba, estaría por bueno, cierto. Estaría bueno. Total. Ayer no estaba en los DGA, que se llevó el premio a, a la mejor dirección eh, Nobel eh, por estar en su país, que tiene sentido, que también estaba Paul Mescal, que te contaré que ha habido, eh, cuando han dicho su nombre, la gente se ha, se ha revuelto claramente, es el actor del, del momento. Eh, um, ocho, ocho fallos en, te, en teoría, eh, bueno entre comillas, de los Baza en los últimos diez años, porque las únicas coincidencias han sido Nomadland y doce años de esclavitud, que eran dos películas, que era una cosa que se estaba escrita desde septiembre que iba a ganar.
1: Eran, eran clarísimas favoritas desde que se habían empezado a ver en festivales y, y todo, pero esto, esto que comentas tú, de que los BAFTA eh, al final eh, sí, eso es cierto que los BIFA te ayudan mejor a ver qué es lo que está haciendo en el Reino Unido, pero luego es cierto que tienen estos premios como muy de ellos tipo Mejor Película Británica, que es el que se ha llevado Almas más en pena de Inisherin, que es lo que ha dicho Martin McDonagh de bueno, es irlandesa, pero vale si queréis apropiaros de eso también, cosa vuestra eh, Luego lo que tienen del mejor, eh, el mejor eh, debut que lo ha ganado Charlotte Wells. Y luego esto que tienen, este premio que a mí me hace siempre mucha gracia, que es el del Rising Star, que es un premio que, si no recuerdo mal, vota el público, puede Vota ser. al público, sí. Eso es. Y que este año lo ha ganado en Mamaki, que también uh -huh. es una estrella muy muy o sea muy de ellos y que en este caso viene viene de la tele viene otro otro más para Netflix
0: sí que ha ganado a su a su rival de, y compañera de serie que era Amy Lou Boot, que está este año en Living y es un premio especial también porque no solo lo vota el público sino que no va asignado a ninguna interpretación eh, lo cual hace que de repente haya gente a la que, que nominan un poco tarde y gente que es como su año. Es el caso, por ejemplo, de Daryl McCormack, el protagonista de Buena Suerte, Leo Grande, y también de Hermana hasta la Muerte, donde está genial en, en las dos. Y sí encaja más, pero me sorprendía que las dos actrices de Sex Education no hubieran estado antes. Quizás porque venían de la tele y los BAFTA tienen los BAFTA TV y este año han hecho su primera mm. película como protagonista porque Emma McKay tiene un biopic postmoderno de Emily que yo todavía no he visto, pero que han puesto muy bien. Hablemos, por favor, de un premio que yo creo que sí es importante, eh, o puede serlo, que es la, la victoria de Austin Butler como mejor actor, porque claramente aquí era el momento de Colin Farrell. Si Colin Farrell puede ganar el Oscar a mejor actor, tenía que ganar a los BAFTA, que es su terreno, porque además, aunque la peli sea irlandesa, como decías, él ha trabajado uh -huh. con, todo, con todo el mundo en Inglaterra. Y Colin Farrell es un tío que con el paso del tiempo cae muy bien, y ha caído muy bien, y está como en ese momento de, de su carrera.
1: Sí, pero aquí al final ha, ha valido pues lo que se veía desde el Festival desde el festival de Cansi, sí, lo que se veía desde el verano, cuando se estrenó Elvis, que todo el mundo daba a Austin Butler como nominado fijo y que con muchas opciones de ganar el Oscar, que luego se fue diluyendo porque apareció Brendan Fraser básicamente, uh -huh. eh, pero al final ha terminado triunfando lo que es esa actuación de transformación que tanto acaba gustando de tienes un personaje real, te has metido muchísimo en, en la piel de ese personaje real y que luego que los BAFTA les ha gustado Elvis porque la película se ha llevado premios técnicos también o sea que no es solamente que Valder ha sido el único premio de la película
0: y estaba nominada a mejor película que recordemos además que los BAFTA son cinco candidaturas las que tiene Elvis se ha llevado eh, mejor casting que es un premio que no existe en los Oscars mejor diseño de vestuario Catherine Martin que no estaba en la gala que es la mujer de Baz, Lu de Baz Luhrmann y que me fascina porque solo trabaja con él, eh, pero tiene cuatro Oscars porque ella hace la, el, el diseño de producción uh -huh. y el diseño de vestuario. Y no sé si es que no sé si es que no tiene mayor ambición en plan el sentido de que los dos son unos vividores de nosotros hacemos nuestras películas y no tenemos la necesidad de trabajar para nadie más o qué. Y también se ha llevado maquillaje y, y peluquería. Aquí era una buena oportunidad para Brendan Fraser, a pesar de que la ballena no había tenido tanta, tanto peso. De hecho, hay un, un chistazo que me acabo de dar cuenta. Eh, pero claro, es un tanto para, para Austin, que sí que tiene a su favor ese tipo de interpretación, como comentabas, que le suele gustar a, a, a los premios, con transformación, pero no demasiado como Brendan Fraser, porque sí que puede haber un momento que te echa para atrás tanta tanto plasticorro y tantos no maquillajes y como se han, se han juntado muchas cosas a su favor y um, si va a haber ahora mismo Austin Butler se, se colocaría un peldaño por delante porque recordemos que ganó el globo de oro que se podía justificar por todo el drama de, de um, Brendan Fraser con la organización y Colin, Firth, eh, solos, no, Colin, Firth, no, Colin Farrell ha ganado solo cuando no tenía la competencia en su categoría en los globos, en eh, mejor comedia o musical. ¿Y lo que es Blanchett? Mm. ¿Te parece que es un, un momento ya de, de coronación? ¿O se, se podría esperar que ganara ella en, en los BAFTA, siendo
1: como, como una leyenda que además empezó allí con Elizabeth? Sí, y luego es cierto que viendo lo poco que les ha gustado toda la vez en todas partes, eh, tenía mucho sentido acabara ganando Kate Blanchett. Pero es verdad que viendo un poco los premios que ha habido, a ver, ella parece, va como muy disparada hacia que le den su tercer Oscar eso es así mm. que puede provocar una sorpresa luego a lo mejor cuando lleguen los premios del SAG de repente tenemos una sorpresa pero yo la veo la veo como muy como una ganadora o sea, no una ganadora muy clara porque aquí no hay nada claro pero la gran favorita está claro que es ella
0: mm. sí la ganó también en, en el Critic Choice que se llevó un montón de premios la película de los Daniels y ahí no ganó Michelle Yeoh, que sí que es un es, es, ese tipo de señales, las hojas de té que tienes que ir leyendo de uh -huh. eh, si en un lugar que ha gustado tanto la película y donde Michelle es tan importante porque Michelle es el alma de la película o lo era aparentemente hasta sí. que empezó la temporada de premios eh, si no se lo lleva ahí pues igual es más complicado en una organización más clásica como son eh, los Oscars donde ha venido el salseo es en los premios de reparto ya hemos comentado el de um, Carrie Condon que sí se especulaba bastante que podía pasar esto porque es un poco la alternativa Angela Bassett. A los BAFTA nos encantan las actrices de color, por lo que sea, a pesar de que este año sí que había varios, varios nominados.
1: Creo que, creo que los actores eh, los actores de color británicos tienen muchas opiniones al respecto. Sí, <risa> por sí. eso, al se acaban yendo a Hollywood y no se quedan allí.
0: Así es. De hecho, había varios eh, invitados hoy en, en la ceremonia, como Jen Page también, que ha entregado un premio. Y, el, y la bomba que me ha parecido a mí que cuando me lo he spoileado en Twitter he dicho, ¿qué? Ha sido cuando Keiji Kwan no ha ganado el Oscar, el, el BAFTA, sino que se lo han dado a Barry y Ogan? porque igual la opción más eh, esperada para una sorpresa sería Brendan Gleeson, que este sí que ha trabajado con todo el mundo desde hace 40 años y se lo han dado al papel del tonto del pueblo.
1: <risa> ya, pero, pero yo sé que he ido leyendo estos últimos, estas últimas semanas como eh, muchos artículos como intentando rescatar a Barry Keoghan de, de todo el ruido que hay alrededor de los otros tres. Que parece que los que se llevan todo el, toda la atención son Brendan Gleeson, Corning Farrell y Kerry Condon. Y yo he leído algunos artículos como rescatando a Barry Keoghan, intentando uh -huh. poner en valor lo que ha hecho y la carrera que está haciendo hasta ahora. Y en el Reino Unido también eh, está esta cosa ahora con los actores de eh, de, la clase. Esta uh -huh. de la clase, esta pelea que hay para que la gente de clase trabajadora pueda... Eh, entrar en sobre todo en escuelas de interpretación y tal y había como, estaban intentando como no crear narrativa, pero uh -huh. como poner en valor que Barrique Kogan era un chaval que había sido adoptado, que había estado viviendo en casas de acogida eh, y que al final está, está allá arriba, entonces yo creo que ahí han hecho como un poco de vamos a hacer que juegue en casa pero que juegue en casa a alguien que uh -huh. también ayuda un poco en todo este, en el debate este que hay ahí montado allí
0: No, es una alternativa bonita y además tiene sentido porque yo recuerdo cuando vi eh, Almas en penada de Nisherin eh, y vi a Brendan Gleeson que es ese actor que ya todavía esperando esa oportunidad, el papel adecuado para estar en los premios y encima con un peso tan grande en la película y luego no me mató está muy bien evidentemente pero como que eh, ya sea el propio guión o la propia interpretación como que no terminaba de, de rematar los premios de guión se este los ha llevado Inisherin que aquí era la, la gran favorita. Eh, McDonald, eh, recordemos que también se llevó cinco premios, tres anuncios a las afueras en, y ganó Mejor Película también. Eh, luego en los Oscars solo se llevó dos, que eran los actores, eh, Francis McDormand y Sam Rockwell. Y mejor guión adaptado, que este también me ha sorprendido, es eh, Sin Novedad en el Frente.
1: Pero volvemos a lo que hemos dicho antes, que uh -huh. Sin Novedad en el Frente les ha gustado mucho. Eh, debe ser como... O sea, he sido como la opción, probablemente la han visto como la opción, como tú dices, una película bélica, también con la coyuntura política y mundial que hay ahora mismo, probablemente habrán pensado que una película eh, bélica, pero con mensaje pacifista, de los horrores de la guerra, como que les encajaba más... Y luego lo de McDonough está, está cantado porque además también es un, un dramaturgo eh, muy reputado en el West End. O sea, lo mm. tiene todo para, para llevarse el premio. Yo creo que lo de Sinovidad en el frente va un poco por ahí. Evidentemente les ha gustado
0: mm. y luego
1: les ha parecido que es una película buena, grande, importante eh, para que ganara en, en estos tiempos.
0: Porque además eh, recordemos que esto es una nueva adaptación, la tercera de un clásico que ya ganó los que era mejor película hace 90 años, que es una película impresionante además... Eh, porque es muy muy moderna visualmente y, y muchas de las cosas que tú sigues viendo en el cine ibérico viene de esa película, del Louis Milestone creo que era el, el director pero aquí se lo podría haber llevado y eh, seguro que es una leyenda absoluta de la literatura británica eh, que además hacía esta, este guiño a su país de, de origen, Japón, con una adaptación de, de Kurosawa vamos con, con Sí, los pero
1: bueno, por lo sí. que... Sí, 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 vamos, vamos con los técnicos, que te iba a decir yo que por lo que sea, pues bueno, pobre, han debido pensar y tienes un Nobel, cazo, con eso vas bien.
0: Además él en las entrevistas siempre te dice, yo guionista soy absolutamente novato, tengo un Nobel, pero como guionista eh, soy, soy, estoy ahí para que me digan lo que tengo que hacer y, y trabajar y tal, y te lo dice de una forma que te lo crees, eh, que es como esa mmm, actitud como de humilde oriental mezclado con el polite british. Y, y yo me lo creía mm. completamente cuando, cuando me lo iba diciendo y si sí quiero recoger lo que has dicho antes que es muy interesante como en, si no me hacer en el frente ha ganado peso a partir de enero justo con, cuando salió la shortlist de los BAFTA y después siguieron los Oscars las nominaciones, bla 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 y que casi es una respuesta al tipo de película que es y al fracaso de, de, de las otras propuestas de Netflix que llevaba varios años donde siempre tenía sí. candidatas fuertes y este año pues, tenía directores como Baumbach, que había, habían hecho películas que no eran de los Oscar.
1: Y te tenía Iñárritu también, o sea que bueno, al final se han quedado solo con esa bala.
0: Sus, sí, sus balas más tradicionales eh, se, se estrellaron completamente. Mejor película de animación, la gran favorita, eh, Pinocho de Guillermo del Toro. Documental ha ganado um, Navaldi, que es de nuevo eh, un guiño a la política porque es un trabajo que se puede ver en HBO Max sobre un, un rebelde, eh, un disidente mm, del gobierno ruso y la, eh, merece mucho la pena. De hecho, hay un momento, no sé si tú lo has visto, Marina, pero no, eh, no. como amante de, de este tipo de historias, una cosa que en una película dirías, no me lo puedo creer, y lo ves aquí que es real, un, un twist repentino en mitad de una conversación que dices, ¡wow! Eh, mejor casting, Elvis, como hemos dicho antes Fotografía sin novedad en el frente Vestuario Elvis Montaje toda la vez en todas partes Maquillaje Elvis Música Que de nuevo me ha sorprendido un poco Sin novedad en el frente No sé por qué Seguía pasando, seguía pasando Y me sorprendía, pero mmm, Todo iba a esa dirección Avatar 2 se ha llevado efectos visuales Banshees eh, Almas en pena Mejor película británica Charlotte Wells mejor debut y luego los cortos el titular es básicamente yo creo que la, la conclusión que si no me hacen frente es peligrosa para las técnicas que es lo que yo creo en los Oscars donde puede ir pegar fuerte
1: para las técnicas y para la película en habla inglesa que ahí eh, tiene muchas posibilidades acuérdate que otras veces que ha pasado esto que una película de habla inglesa está nominada a la mejor película donde gana suele ser siempre en en eh, película en habla no inglesa. Mm. Con la situación de parásitos, que eso fue un fenómeno aparte, no. pero siempre suele pasar eso. O sea que si no en en el frente es sobre todo peligrosa, como dices, en los técnicos mm. y en yo creo que se ha puesto favorita para la de habla no inglesa.
0: Sí, porque había una, una alternativa que se planteaba también con Argentina por lo que pasó con el secreto de sus ojos y por la victoria en los globos de oro cuando no era favorita, pero claro, es muy difícil luchar contra una película que tiene nueve nominaciones y que está nominada en mejor película. Creo que solo una, eh, um, solo ha perdido una vez una película extranjera que estuviera en las dos categorías, eh, solo nos ha llevado el Oscar Internacional y tiene pinta de que al final no, no va a ser este año. Edward Berger no está nominado como mejor director eh, en, en los Oscar, porque ahí sí que te podría dar un poquito más de susto. Me sorprende a mí que una película bélica tenga opciones serias de ganar mejor película y no tenga el director nominado. Porque es verdad que él no es nadie, no es como cuando estaba pa Paulikowski o otros directores internacionales que ya tenían cierto ruido previo, nadie sabía quién era Edward Berger. Yo no.
1: No, no, no. Y yo tampoco. Y después de la victoria del DGA, en el DGA de los Daniels, da la sensación de que ahí sí que hay mucha más coincidencia, Así que da la sensación de que eh, ese premio... Sí que es para toda la vez en todas partes.
0: Eh, sí, porque además así ya pasamos al otro gran evento del fin de semana. La batalla principal era Spielberg, que ya había ganado tres veces el premio de, de los gremios. En casa tiene dos Oscars, recordamos, por eh, Ryan y por de Schiddler. Eh, o los Daniels, que son la película que tiene ahora la, la, la etiqueta de favorita. Pero los de GA siempre han sido unos premios más clásicos, sobre todo en las nominaciones. Aquí, por ejemplo, estaba nominado este año el director de, um, de Top Gun. Les gustan más las películas grandes y las internacionales pasa pocas veces que se cuelen. Ahora bien, tú comparas los, las tablas, los Excel en, de una y otra y el premio mejor director ha coincidido siempre menos ocho casos en creo que son 60 años casi que se hizo pronto. A mí se me viene a la cabeza Ben Affleck, por lo que pasó se olvido que todavía no se entiende con Argo, y Bon Jong hoo que claramente lo petó en la semana de las votaciones, porque perdimos BAFTA, perdió en todas partes, y fue justo cuando se abrió las votaciones de los Oscars, cuando la gente dijo, un momento, tenemos una oportunidad histórica de premiar una película increíble y una película que, que realmente entraría en los libros de historia de, de, del cine.
1: Sí, y una película además que eh, yo creo que mar marcó un poco el principio de este subgénero que se está viendo últimamente del Eat the Rich, eh, que esto lo he comentado yo este, este fin de semana también, con cosas como El Triángulo de la Tristeza, o eh, El Menú, o series como The White Lotus, o sea que es todo como muy... Lo de Parásitos es, es que fue un fenómeno. Es que no, no se puede, no sé si se puede comparar con, con otra cosa. No. Y fíjate lo de, la, lo de la victoria de los Daniels <coughs> perdón, en el DGA. Eh, ahí yo creo que han ido más a una cosa eh, técnica. La cosa técnica de estar de tener que manejar eh, tantos estilos distintos, cambiar de géneros en mitad de la película. que Yo recuerdo haber visto una entrevista con los Daniels eh, que decían que al principio los productores o los, los, la gente que ponía dinero no entendían la película. Decían, Pero es que mm. es que estás cambiando de género todo el rato. Y los dales decían, tú nunca has visto un anime. Pues, pues eso. Entonces yo creo que eso también, la cosa técnica, puramente técnica, es lo que ha acabado, ha acabado decantando la victoria.
0: Eh, que, por cierto, los, la, las otras diferencias que las tengo aquí delante, fueron Rob Marshall, que ganó el DGA y perdió en los Oscars contra Polanski, que esas, yo creo que es en mejor dirección, la, la mayor sorpresa todavía más que lo de Bong Jong hoo que, que me ha llevado yo desde que veo los Oscars Ann Lee perdió el año de Tigre y Dragón con Soderbergh Ron Howard el de Apolo con Mel Gibson Steven Spielberg eh, contra Sidney Pollack el año de Memorias de África eh, pero curiosamente hay tres casos donde el ganador del DGA no estaba en, en los Oscars que también ahí explicado como por ejemplo Ann Lee se llevó su segundo Oscar por la vida de Pi, que podría haber sido la típica película que se lleva a los técnicos, pero de repente se llevó dirección. A mí me gusta el premio de, de los Daniels porque creo que reconoce todo eso que no se le reconoció a Spielberg en su momento, que es un director que revolucionó el cine comercial y, y Hollywood absolutamente, y que no le premiaron hasta que no hizo quizás las dos películas más no convencionales porque no lo son, pero más clásicas de su carrera. Pero canónicas. Lo, lo, sí, sí, los temas más importantes en I mayúscula, como son el nazismo y la segunda guerra mundial que además están relacionados, pero eh, son películas diferentes. Pero dejaron pasar la oportunidad de premiar Tiburón, dejaron pasar la oportunidad de premiar eh, ET, sobre todo un caso muy fragante porque ganó Gandhi, una película mucho más clásica que encima ni siquiera era, era americana. Y aquí dicen, bueno, pues podemos premiar a unos señores que te sacan salchichas en una mano y que realmente solo habían hecho antes una película donde había un zombie que se te llevaba a pedos. ¿Es
1: arriesgado? Sí, bueno, es arriesgado, pero yo creo que es, es lo que estábamos comentando antes. Y además, eh, al final, eh, con, eh, lo de todas las veces en todas partes es un poco este, este fenómeno un poco peculiar, que es cuando la película se estrena en el South el Southwest. Sale de ahí, eh, como digo, digo yo, es la primera vez que Letterboxd, eh, va a coincidir con lo que le guste a los Oscars. Porque es que de Letterboxd todas las, todas las reviews eran cinco estrellas, cinco uh -huh. estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas. Era todo así, unánime. que Es verdad que Letterbox es una burbuja muy pequeña ¿eh? y muy especial. Más especial que todavía que Film Twitter. Uh -huh. Pero eh, hay como cierta... No sé si es cierto eh, consenso alrededor de los Daniels, uh -huh. pero como que sí que les reconoce se les reconoce mucho la inventiva y, y la manera de destacar adelante todos los cambios que hay en esa, en esa película.
0: Mira, Yo hoy he tenido un debate con dos personas que no les gusta la película. Eh, a mí me gusta mucho Spielberg y me, me disfruté mucho, aunque quiero volver a verla eh, justo antes de los Oscar eh, la de los Daniels. Y yo les decía, creo que eh, los Fableman, si gana, será un buen Oscar, pero no quiero... Creo... Que, marca, que vaya a marcar nada, no, no va a influir a ningún futuro director al cine que, que, que vaya a hacer si premias a los Daniels, creo que es algo simbólico, que es quizás los primeros grandes directores o los primeros directores eh, de, de la nueva generación de nativos digitales, que eso es algo que todavía no hemos visto porque los directores que iban ganando, las directoras, salvo eh, Chloe Zhao, que, es bastante, que es bastante joven, y Chasel, pero Chasel es una rata de biblioteca y una rata de, de, de auditorio. Absolutamente. Es más viejo que cualquiera de los directores que han ganado de espíritu. que Como que es una mirada por terrible que pueda sonar al mismo tiempo a la generación TikTok, al futuro.
1: Sí, total, totalmente. Es, es modernizarse, que es lo que se supone que la academia lleva intentando hacer un montón de tiempo mm. con la entrada de miembros nuevos, darle más peso a los miembros internacionales. Eh, eh, la opción de los Daniels y la opción de toda la vez en todas partes es meter aire fresco en, en los Oscars.
0: Así es. Y así, resumiendo, en los BAFTA ha arrasado, porque no hay otra forma de decirlo, sino voy a hacer frente con siete premios y es que todo, todo lo, importan, lo importante, las principales, eh, dirección, guión, película, fotografía, música, sonido, eh, es como pff, impresionante. Y en el DGA sobre todo, el titular no es tanto la victoria de los Daniels, que sí es remarcable, como la derrota de Spielberg, que al final se le está cayendo un poco eh, todo. Todo con, con. Sí, es una película que no ha generado tanta, tanta pasión. Porque al final, si estuviéramos viendo sí. el tercer Oscar de Spielberg, no lo
1: sabríamos ya, o, o no estaría como más, más claro. Sobre todo, estaría mucho más claro y sobre todo acuérdate que eh, el año pasado, por ejemplo, de, con Wayside Story, había como, más, había como más adhesiones, se notaba un poco más... Eh, como que el apoyo a Spielberg era un poco más eh, fuerte. no La cosa esta de Buah, ¿es que se ha atrevido a hacer este remake y ha salido bien, uh -huh. y le ha salido muy bien. Y esta vez con los Femelman, yo creo que, como que la cosa es de bueno, sí, pues está bien, eh, muy bien, has hecho una cosa, has hecho homenaje a tu a tus padres, a tu familia, muy bien Steven eh, uh -huh. genial ya está, ya date, date mira, por satisfecho con esto.
0: Yo salí del pase con, con Javi Zurro que no estaba tan convencido y dice, mira Steven, tienes 70 años, supera el divorcio de tus padres qué es lo que puede pasar con este tipo de relatos y quizás lo que explica tampoco, también lo que sucedió hace unos años con la de Baumbach, con historia de un matrimonio que no funcionó tan bien porque al final igual esas historias tan personales y encima hmm. dentro de un de una estructura intelectual, en el caso de ellos era el teatro eh, y esas relaciones eh, director-actriz y aquí el cine, aunque al mismo tiempo que eh, lo hemos comentado mil veces a, a la industria, le flipan las historias sobre, sobre sí el cine. mismo. pero igual es una historia demasiado doméstica no lo sabemos, en fin la carrera se pone emocionante la semana que viene eh, hablaremos de, del SAG y de y del PGA, productores y actores, y aparte eh, los oyentes que no hayan escuchado pueden recuperar el podcast de los secundarios, en el que también estabas tú, Marina, entre otros compañeros, y el próximo sábado se puede escuchar el de los actores protagonistas, así que nos queda un mes intenso, y, y nada, o, Goya, Oscar, Málaga. Ya, ya lo tenemos todo, y así, eh, Marina. Está,
1: está hecho, ya está hecho. Pues ya está
0: hecho. Ya está hecho, ya está hecho. Un placer y que tengas una buena noche. No tan buena como la de Eduard Berger, pero una buena noche.
1: <risa> Se intentará.